0: Bentornati a tutti su questo nuovo episodio di Skeptical Tools. O- oggi ho il piacere di fare una bella chiacchierata con Marco Steppa, collega trainer che sicuramente molti di voi già conoscono. Oggi impostiamo questa chiacchierata come una discussione fra due trainer che fanno questo lavoro da anni e quindi parleremo molto dal punto di vista proprio della nostra esperienza e aneddotica pratica nel lavoro. dal punto di vista sia tecnico che proprio dell'interazione con gli strumenti e i clienti parlando anche dell'online invece di fare una puntata troppo improntata sul lato diciamo teorico scientifico abbiamo alcuni punti che ci hanno chiesto di affrontare e quindi piano piano li affronteremo tutti quanti ciao Marco e grazie di essere qui
1: ciao a tutti, ciao Domenico e grazie di avermi invitato allora parto io con il primo punto vai e, allora diciamo che la prima cosa che era interessante discutere è le differenze eh, che abbiamo incontrato nel tempo nel correggere le esecuzioni nel live quindi che sia lavoro in sala pesi o personal training che sia e l'online Allora sicuramente eh, diciamo una delle cose che tra l'altro quando non so se capita anche a te ma quando uno spiega che lavoro fa no? uno, io in genere lo incastro, lo, in, lo incastro come personal non dico che faccio l'online coach se no magari non capisco nemmeno che cos'è e poi nel momento in cui uno dice, sì, vabbè, ho i clienti in giro e, e quindi lavoro online e dicono, ah, ma come, come gli insegni gli esercizi, come li segui, no? Quindi ovviamente c'è cioè una, secondo me, una, una, in parte una scrematura iniziale del tipo di clientela su cui uno lavora. Quindi le persone che tipicamente si rivolgono al coach online, diciamo, una certa esperienza ce l'hanno, eh, magari sviluppata in palestra con personal trainer o semplicemente un istruttore di sala. E poi magari vogliono... Eh, Qualcosa, Non vorrei dire qualcosa in più, ma qualcosa di diverso da un punto di vista di, eh, di gestione dell'alimento, di, di dati che vengono eh, accumulati poi nel tempo, e valutazioni che vengono fatte e quindi si rivolgono al coach online. Quindi di base, diciamo che chi viene, almeno mh, da me poi mi dirai, nel tuo caso, diciamo, le esecuzioni ne fanno già di discrete. Poi c'è il caso della persona che magari approccia inizialmente e lì pure, diciamo, io cerco di capire se è effettivamente un contesto in cui posso andare a lavorare oppure a volte mi è capitato di consigliare di fare magari qualche mese in salapesi, eh, e poi ripresentarsi magari con un piccolo bagaglio di esperienza alle spalle, almeno dei pattern motori principali. Però diciamo che eh, come correzioni, come correzioni eh, farsi mandare dei video settimanalmente o con la frequenza in cui si ritiene opportuna, eh, secondo me se uno ha fatto, sicuramente aver fatto un percorso in precedenza in salapesi aiuta nel capire quali sono subito i punti su cui andare a a intervenire anche in termini di espressione di quella che può essere una correzione eh, può essere un cue interno o esterno a seconda dell'esercizio sicuramente aver lavorato in sala pesi insomma, è, è inutile girarci attorno, aiuta eh, perché uno ha osservato persone che magari avevano una difficoltà a fare uno squat una difficoltà perché c'era una mobilità a livello articolare in alcune parti del corpo eh, limitata e quindi si sa un po' dove intervenire ma tipicamente... Uh, secondo me nell'online questa grossa difficoltà che alcuni pensano che ci sia in realtà, um, in realtà non c'è e poi se vuoi parliamo pure nel pratico di come, uh, di come uno interviene come gestisco io, come gestisci tu però volevo pure sapere la tua se ti ritrovi in quello che ho detto uh,
0: in generale sono d'accordo sì. secondo me l'online non, ha, cioè non è che ha una impossibilità o qualcosa che non si può fare è semplicemente più tra virgolette macchinoso in che senso nel senso che ovviamente di persona tu vedi subito in 3d la persona eh, cambi tutti gli angoli che ti servono per vedere la mobilità l'esecuzione eccetera ed intervieni subito dici guarda fai questo magari tocchi questo punto sposti il braccio dici lo devi tenere così devi sentire questo e più immediato la persona di solito rece- recepisce molto velocemente l'indicazione se non capisce puoi continuare a correggere per mezz'ora fin quando lui non capisce e e fa la cosa come deve fare ok facendo tutti i test online la differenza è che ogni volta diciamo ci deve essere l'invio del video eh, l'inquadratura giusta quindi magari tu devi dire mandami un un altro video anche dall'altra prospettiva perché voglio valutare un'altra cosa eccetera e se eh, successivamente alla correzione l'esercizio migliora ma c'è ancora da correggere tu devi chiedere un altro video quindi si deve registrare di nuovo e quindi diciamo il processo è più lento. Mentre di persona passano poche correzioni rapide eh, una dopo l'altra in successione e si arriva comunque a una buona esecuzione, online magari può passare più tempo perché ci deve essere uno scambio di video, e di dati più, più costante e quindi diventa un impegno anche per la persona che magari si deve filmare di più, eccetera. Però come dicevi tu, solitamente Uh, chi uh, chiede un percorso online è una persona con un certo mindset um, certi obiettivi quindi tende a non avere problemi comunque a mandarti video e a cercare di um, ottemperare diciamo, le tue richieste perché è il primo è interessato a voler lavorare al meglio uh, mentre ovviamente se chiedi qualcosa del genere a una persona presa a caso in palestra probabilmente di, diciamo, è molto più frenato a filmarsi, a fare certe cose, perché non è proprio nella mentalità. Chi si fa seguire online solitamente eh, è molto motivato perché appunto sta cercando un percorso per raggiungere determinati obiettivi. Quindi secondo me la differenza tra correzioni tecniche e tutto quello che riguarda, diciamo, il check, check esecu- delle esecuzioni, via dicendo, tra online e live non hanno una differenza qualitativa vera e propria, ma hanno una differenza, diciamo, di efficienza temporale online è più inefficiente, tra virgolette, nel senso che per ottenere la stessa comprensione, la stessa correzione, ci vuole un back and forth più numeroso di dati e quindi ci vuole più tempo.
1: Sì, sicuramente la, la, la tempistica è un fattore che differenzia le due cose. Eh, in sala pesi uno si mette là finché non, non esce l'esecuzione come uno la vuole, eh, si sì, sì, controlla che sia un perso che sia salapesi eh, cioè il lavoro da istruttore diciamo che deve gestire magari dieci persone dico, quali...
0: secondo me il discorso sul lavoro di istruttore è relativo nel senso ehm, non è legato allo che fatto l'istruttore ma è legato alla tua capacità osservazionale unita alle tue conoscenze ovviamente teoricamente uno dice se hai fatto l'istruttore quantomeno hai sviluppato più capacità osservazionale perché sei stato Centinaia di ore a vedere tante persone diverse che si muovono, purtroppo nella realtà dei casi spesso non è così, perché semplicemente sì, l'istruttore ha tante persone davanti agli occhi che fanno cose ma non nota nulla, cioè neanche nota come si muovono, cosa fanno, se sbagliano, non corregge. Quindi in quel caso non è tempo che ti ha, eh, diciamo, apportato nessuna conoscenza capacità in più. Se invece di tuo avevi certe conoscenze, eri curioso, osservavi molto e quindi poi andavi a guardare, correggere, eccetera, tutte le persone che avevi in sala, è diverso perché semplicemente quella è stata un'opportunità per espandere la tua
1: aneddotica, e la tua osservazione a un numero di casi superiori. Io per esempio ricordo quando lavoravo in sala, eh, i primi tempi quantomeno risultavo quasi fastidioso, nel senso che non volevo che ci fossero esecuzioni fatte male, eh, però ovviamente il contesto in cui lavoravo era un contesto di paese, quindi una palestra di dimensioni relativamente ridotte, quindi diciamo a distanza d'occhio uno vedeva tutto, se voleva ovviamente, eh, e quindi intervenivo praticamente a destra e a manca per cercare di sistemare esecuzioni o cose fatte male. Diciamo, la gente ovviamente apprezzava, nel senso che magari si veniva da un contesto precedente dove veniva fatto, veniva, si lasciava passare un po' tutto e a me quasi, insomma, quasi non riuscivo a sopportare esecuzioni viste fatte male poi ovviamente uno nel tempo capisco pure che è un lavoro difficile e pesante Certe volte. insomma dopo magari otto ore di salapesi magari uno si è sentito la musica per otto ore andare a correggere un'alzata laterale dove uno piega leggermente i gomiti o si piega leggermente il torace insomma ehm, sono, sono, sono contesti completamente differenti no? uno quando sta a correggere i video a casa ovviamente. poi dipende sta... anche
0: dal diciamo dalla fauna locale, ovvero chi c'è in, in sala, se vuole essere corretto, se ha interesse, se sta là a fare salotto o quant'altro, perché ovviamente diciamo, non è scontato che tutte le persone che sono in palestra sono lì per impegnarsi bene, fare le cose per bene e vogliono imparare a essere corretti. C'è cioè, chi um, cioè, sta lì perché vuole fare quello che ha sempre fatto come non ha sempre fatto, un po' di salotto relazioni. e basta e se correggi, dai un consiglio, magari si, si offendono solo, quindi eh sì, non prende infatti, anche per, da questo.
1: Per spezzare una lancia a favore degli istruttori, che magari a volte si sente dire che l'istruttore non, non, eh, non si impegna molto, non corregge molto, però diciamo, se uno è stato dall'altra parte, si comprende anche che a volte, ovviamente lavorare nell'online, generalmente eh, si seguono persone che hanno un'alta motivazione, no? Eh, sì, ovviamente perché c'è una scrematura da un punto di vista economico, differente così come per un personal è, diff- è difficile trovare una persona che faccia un personal e magari non ci voglia fare niente, per carità ci saranno pure eh? Sì, eh, il personal siamo, è, eh. è un po' diverso perché il personal live ah, prende anche la nicchia
0: delle persone diciamo che vogliono il personal motivatore e quindi che magari non è che hanno tutto questo interesse a fare cose tecniche o per bene però vogliono farsi una bella sudata farsi un allenamento divertente vogliono il personal vicino che li motiva, li, li sprona perché magari da soli non si allenano, non hanno continuità. Se invece devono rendere conto al personale che sta fisicamente con loro durante la lezione, eh, hanno qualcosa a cui rendere conto e quindi sono costanti e cose del genere. Sull'online ovviamente, questa componente viene tagliata fuori e quindi chi si fa seguire online eh, cerca soprattutto una guida tecnica e quindi è. Predisposto anche a imparare, cioè vuole le correzioni, vuole le, la componente tecnica, e eh, qualcuno cercherà anche diciamo la motivazione, il fatto di avere un impegno e quindi dover, tra virgolette, essere costante impegnarsi. Ma il primo fattore, per quasi tutti, è appunto avere una guida tecnica che possa fornirgli un percorso strutturato con consapevolezza e con um, motivazioni chiare del perché si va da A a B, si fa questo, si fa quest'altro.
1: Che poi, se non sbaglio, ieri hai messo una storia sul fatto che mh, parlavi forse in generale delle persone che hanno successo, che hanno capacità di espressione, comunicazione e quant'altro. E Per esempio, questo è uno degli esempi per, in cui eh, sapere switchare magari da una, da un, una dialettica più tecnica mm. a una più intuitiva e pratica, a seconda di chi si ha davanti è importante, perché se no uno si ritrova a, se, insomma, in sala pesi a seguire la persona di 40 anni a sì, cui non interessa sì, sapere un... dove stanno gli ex e uno inizia a parlare di movimento scapolo operale cose di questo genere. Ma questo conta, magari... questo conta anche
0: online, nel senso tu a un certo punto capisci come te affacciarsi alla persona che è davanti e sai che con uno magari eh, molto curioso che studia, molto appassionato di cose tecniche, devi parlare più tecnico perché lui apprezza, quindi scendi in, in dettagli un po' più nerd dell'allenamento e simili con un altro che magari sta solo cercando di capire cosa deve fare per fare bene l'esercizio e non, non, non gli interessano altre cose, gli dà indicazioni semplici parlando in maniera anche molto semplice tipo alza il braccio, chiudi il braccio e cose del genere senza andare a usare termini tecnici o altro e questa è una componente fondamentale. Così come diciamo il lato più empatico nel senso alcune persone sai che gli devi dire le cose proprio come stanno anche se possono essere scoraggianti perché loro invece sono motivati dal dal sapere le cose come stanno e lavorarci su altre devi un po' indolcire la pillola altre invece li devi mettere di fronte alla realtà e dire guarda lo so che in realtà non stai facendo quello che dovresti perché magari non metti l'efforto che devi salti l'esercizio o cose del genere non mandi mai video quindi non non abbiamo le esecuzioni buone e cose del genere questo è un aspetto che va al di là delle mere conoscenze tecniche vanno più nella nella parte psicologica caratteriale ma che poi sono importanti ovviamente è anche una questione attitudinale nel senso che per esempio io non sono un coach estremamente eh, diciamo motivatore e molto emotivo con il cliente quindi quando ci sono clienti che per esempio vogliono principalmente sentire sempre la tua presenza e sentire che sei tu che li contatti se loro non ti scrivono continuamente, cose del genere ovviamente dal lato mio c'è poca compatibilità perché io non interpreto in questa, man- in questa maniera il lavoro perché comunque fondamentalmente resto più sul lato tecnico e se per esempio una persona non mi contatta io do per scontato che avuto un problema di cui non mi vuole rendere partecipe eh, oppure in questo momento non, non, non ha compliance, non vuole, non vuole comunque avere interazione oppure semplicemente sta andando tutto bene, non ha dubbi e quindi non vado io a um, diciamo chiedere, cercare la persona però sono sempre estremamente presente e puntuale quando vengo contattato e mi viene chiesto qualcosa perché interpreto così il lavoro consapevole che c'è una fetta di persone diciamo che vuole essere più Coccolato vuole sentire più la presenza del coach che non ha una grande sinergia, sintonia con me e va bene così perché poi, appunto, nel tempo ognuno si va a fare la nicchia di persone più affini a 360 gradi
1: col proprio modo di lavorare. Mm-hmm. Vabbè, diciamo che questo ovviamente sarebbe tutto un altro, aprirebbe tutto un altro discorso, giusto per spenderci due parole. Il mio, il mio modo di vedere diciamo, quello che cerco di far capire ai clienti che alla fine se uno viene a lavorare con me deve trovarsi bene nel modo in cui a me piace lavorare non, non che non voglio adattare il mio modus operandi alla persona che sta dall'altra parte però ci sono. Ci sono è come se uno va a, mangiare, eh, va a mangiare a cena fuori c'è chi fa bene la carne, c'è chi fa bene la pizza c'è chi fa bene il pesce cioè, ognuno ha possibilità di scegliere nel senso se uno viene da me sa che eh, quello è il modo di lavorare no? in termini di dati magari forniti o di altre cose eh, io pure per esempio cioè, senso, sanno che sono disponibile è capitato credo eh, la, prima volta da, da, eh, la prima volta che è capitato da quando, so, tre anni, quattro anni che sto online che non ho eh, diciamo, aperto Telegram dove gestisco i, il coaching per due giorni di fila ed è capitato a fine degli ultimi avevo due esami, ero estremamente stressato e avevo proprio bisogno di staccare la spina dal lavoro due giorni di fila altrimenti è tipicamente un giorno a settimana negli altri giorni sono presenti ma pure io se uno non scrive e magari è capitato una volta che ho scritto tutto ok, nel senso tutto a posto ho visto che sei un po' assente oppure lo dico magari in un check-in però diciamo che se uno non mi cerca, cioè nel senso loro sanno e possono scrivermi ma se uno non scrive dopo è scontato come fai tu che o va tutto bene o non c'hai bisogno poi è ovvio che se poi vado a vedere i dati e mancano che ne so uno ha saltato allenamenti o non non sta seguendo nulla dal punto di vista nutrizionale, magari dico, magari c'è qualcosa che non va, e capisco l'assenza che magari era motivata da un qualcosa che non è stato detto. Allora sì, Però diciamo che nell'online uno secondo me ha anche un tipo di clientela un pochino più autonoma rispetto a quella che può essere un personal. Per esempio io a me qualcuno ha detto, eh, io senza cioè senza il personal, cioè senza, se non viene il personal non, non riuscirei a allenarmi e quello la dice tutta sull'attivo di persona non si potrebbe trovare bene con me perché non è non è è, che sto lì tutti i giorni a direvo ti sei allenato com'è andata tornando al discorso dei video comunque per esempio eh, io una cosa che che faccio al di là del cambiare magari la dialettica del feedback che uno dà sull'esecuzione quello che dicevi Prudu sulle inquadrature io generalmente le chiedo in diagonale frontale o posteriore a seconda dell'esercizio ad esempio esercizi in cui magari c'è la schiena è un punto delicato del movimento posso chiedere una diagonale posteriore so, su un RDL o su uno stacco però in genere non chiedo cioè dico di rimandare esecuzioni che sono completamente frontali o completamente posteriori perché cerco, sì. voglio una visione 3D dell'esercizio no? oppure dipende, da
0: lontano. dipende appunto dal, dal, anche dall'intuizione perché faccio un esempio l'altra volta ehm, c'era un RDL visto più o meno di profilo a tre quarti verso il profilo, io avevo il dubbio, non si vedeva bene dal video, che la presa fosse un po' troppo larga. Ok, perché vedevo sul romo gli angoli della schiena, secondo me la presa è un po' larga. Mandami un video sul piano frontale per vedere appunto l'ampiezza. E quando ho mandato il video visto che eh, ovviamente la presa era ben più larga delle spalle, quindi vedete, accorciava il rom e cambiavano gli angoli. Fatta questa correzione è andata a posto. Là però, tra virgolette, è stata un'intuizione, nel senso, poi tu osservi certe cose e ti viene l'idea, dici, voglio verificare questa cosa. Eh, non è una cosa che magari trovi scritto da qualche parte sul manuale del Buon Coach Online, nel senso, poi alla fine è stata un'intuizione del, della persona, verificare certe cose. Se era live, io mi giravo un attimo, vedevo la presa e era da lì, subito si faceva quello è il discorso.
1: Che poi gli esercizi, cioè, diciamo, i pattern motori sono, sono quelli. Gli esercizi non sono 300.000, quindi uno nel tempo capisce pure che un esercizio si valuta meglio da una certa visuale. Mm. Eh, non so, mi viene in mente, per esempio, un hip thrust filmato da laterale. Se uno sei, molti usano i bumper, coprono praticamente tutta la zona del bacino. Eh, io non vedo nulla, magari e mi interessa vedere, magari, che c'è la massima estensione dell'anca o che non c'è una flesso estensione sulla zona lombare, ma il torace rimane abbastanza rigido. Mm magari non vedo quanto stanno distanti i piedi comunque è una
0: cosa che alla fine viene con l'esperienza diciamo così come live anche online per chiudere su questo punto sulla parte che tu avevi toccato del solitamente chi si fa seguire online già buona tecnica sì e no perché allora di base raramente vedo persone online che diciamo sono totalmente scordinate proprio al 100% ok però um, mi capita spesso persone che si muovono benino ma che in ottica di lavoro muscolare lavoro bodybuilding e simile hanno esecuzioni comunque se non sbagliate molto sommarie questo capita quasi sempre oltre che con tutto ciò che gestione delle ripetizioni inerzia e fece cioè, raramente vedo fermi molti slanci Molte concentriche lanciate sono quasi sempre le prime correzioni che faccio. E poi, ehm, nella gestione, soprattutto ciò che concerne l'allenamento della schiena e delle gambe. Eh, per esempio, la schiena in generale vedo esecuzioni ehm, non ottimizzate, per esempio, sui dorsali, pulley per dorsali, invece, fondamentalmente, è un lavoro di braccia e becco con estremo uso di scapole spesso bloccate. E, uh, poco rom di homer e cose del genere, oppure negli esercizi per e becca, appunto, poca mobilità scapolare, scapole tenute quasi sempre bloccate, e quindi c'è un lavoro mancante. Nell'allenamento delle gambe quasi sempre uh, vedo una, mh, una confusione tra il rom di flesso e di anca rispetto magari alla profondità dell'esercizio in sé, quindi magari persone che... Uh, sono molto verticali nelle accosciate e simili uh, scendono comunque e si fermano al parallelo quando potrebbero fare molto di più persone molto inclinate invece si ostinano a scendere sotto il parallelo quando in realtà non stanno facendo lavoro di anche ma vanno a avere problemi di schiena eccetera quindi in realtà diciamo persone completamente scordinate come può essere magari la persona che vedi entrare in sala presa la prima volta è rarissimo online persone che fanno bene o male movimenti che visivamente sembrano più o meno corretti ma che dal punto di vista del lavoro specifico muscolare via dicendo sono molto falsate e molto comune. Allora
1: dicevamo riguardo hai toccato due punti su cui volevo aggiungere qualcosa Eh, il primo per esempio l'altro giorno eh, c'era un ragazzo che mi mandava delle esecuzioni di uno squat perché tu parlavi di estensioni molto magari schienate con tanta pressione dell'Anca e poca pressione del ginocchio sulle accosciate a cui per esempio nonostante ho fatto, acquistato una rampetta, insomma aggiunto, l'abbiamo, aggiunto due volte, l'abbiamo messo due volte a settimana, una volta con eccentrica lenta, insomma ci stiamo lavorando, comunque faceva un'esecuzione molto schienata come saliva col peso. Allora gli ho chiesto un'esecuzione col bilanciere libero e ho visto ovviamente che è tutta un'altra esecuzione, molto più verticale, molto più, più rom, eh, nonostante una schiena ben tenuta. Allora gli ho detto guarda mandami un'esecuzione mi sembra con i 40, 50, 60 kg. Perché? Perché voglio capire dov'è il momento in cui c'è lo shift da un'esecuzione po' dominant a un'ese- un'esecuzione hit dominant. Quella per esempio può essere un'idea, eh, ad esempio... E lui quanto eh... pesa questo ragazzo? Eh, pesa sui 75. Perché
0: quello poi ovviamente lo scotto è un discorso di centro di massa. Beh. Una volta che tu superi il peso corporeo e vai a salire, diventa chiunque più hit dominant. Se uno già di struttura sua tende a un'esecuzione più col busto inclinato, ancora di più a superare il carico del body weight si, uh, si uh, avviene questa cosa. Infatti poi una strategia che si può usare che a volte uso e in chi diciamo è forte va molto oltre il body weight, magari lo scotto lo fa come secondo o terzo esercizio dopo altro, lavorando appunto con carichi più bassi e quindi meccanicamente diventa un altro esercizio perché cambia il centro di massa rispetto a carichi alti e tu riesci ad avere angoli di lavoro che semplicemente con tutto l'impegno e l'intento possibile che ci metti
1: è impossibile con carichi più alti per una questione proprio fisica di leve che, che è poi l'obiettivo perché per esempio uno può. nel mio caso magari posso cambiare il range di, di lavoro quindi passare da un'esecuzione in un range un po' più pesante in un range un po' più aggiungere un'eccentrica più lenta quindi insomma strategie di questo genere nel momento in cui capisco qual è il range di carico più o meno su cui eh, l'esecuzione è un'esecuzione con un focus sui quadricipiti e, e l'altra invece che dicevi ovviamente di inserire fermi eccentriche in generale le, le, esecuzioni che, cioè le correzioni molto spesso richiedono di inserire un fermo in un punto del movimento o di rallentare l'eccentrica e a volte anche la concentrica perché magari ci sono esecuzioni fatte di slancio e, e spesso è anche di fare attenzione soprattutto sugli esercizi di isolamento eh, sono un po' pignolo sul fatto che non devono partecipare a altre cose, ad esempio, un carlo al cavo inizio a vedere ginocchia che si piegano eh, alzata laterale, inizio a vedere toraci che vanno indietro. E, e il mio consiglio è di: cioè, mi sta bene che ci siano delle esecuzioni che non siano pulite, però quelle non le contiamo. Cioè, non le mettiamo sul logbook. Sono l'importante è che si sviluppa una consapevolezza di quali sono le esecuzioni sì, buone e poi,
0: poi, ovviamente, non deve passare il messaggio. Che uh, diciamo tutte le ripetizioni devono essere perfette da manuale perché sappiamo che non è possibile e sappiamo anche che una volta che uno sa allenarsi sa cosa deve attivare come deve attivare quale eventualmente uh, la muscolo sinergico deve entrare o non deve entrare lì poi può diciamo prendersi più libertà con le esecuzioni cioè ti faccio un esempio sulle alzate laterali Uh, all'inizio quando uno deve imparare le esecuzioni devono essere molto talebano cioè tu non devi slanciare devi fare il fermo su devi controllare l'eccentrica non devi spiccionare col collo non devi slanciare con le anche eccetera quando uno si sa allenare benissimo va anche bene passare a quelle alzate laterali diciamo più aggressive con, le centri- con la concentrica più esplosiva con un po' meno di fermo con una leggera uh, spiccionata, magari ma... Uh, perché uno sa bene cosa fa e ha sviluppato ormai la capacità di prendere tutti quei mini accorgimenti durante la serie per mantenere il lavoro sul lettore del mediale, ma è una cosa, diciamo, da avanzati, cioè da persone che hanno una piena consapevolezza del proprio corpo come funziona e di come devono allenarsi. Se uno non ha questa capacità, le esecuzioni devono essere, diciamo, molto precise perché... È presto, poi si fa presto a passare da un lavoro molto intenso specifico a un casino generale in cui tu sfrutti tutto
1: per muovere il peso. Vabbè, diciamo che abbiamo coperto, credo, in modo esaustivo l'argomento.
0: E da questo punto di vista, poi ci possiamo collegare al punto dell'effort nella serie, perché ovviamente è legato a quello delle esecuzioni perché una domanda che spesso si fa è ma come gestiamo l'effort? Alcuni dicono che un effort molto alto per tutta la seduta, tirando tutte le serie, genera troppa fatica, dà fastidio, altri dicono che è necessario. Eh, Io parlo da un punto di vista eh, prima aneddotico sulla quale poi eh, supportano anche le evidenze, che è quello che il discorso della fatica eccessiva in allenamento, secondo me, è molto sopravvalutato almeno eh, una volta che esecuzioni e scelta di esercizi sono adeguati perché ovviamente se uno ha un programma eh, stile old school, reg park e simile cioè entra in palestra solo bilanciere, 4-5 esercizi pesantissimi, tutti con 5-6 RM tira tutto alla morte, sono 30 serie allenanti tutte tirate eccetera e ovviamente eh, la fatica generata, ma non solo mentale, anche articolare, eccetera, è elevatissima ed è probabile che un allenamento del genere ti spacca. E poi, ok, in realtà il Reg Park prevede su cinque serie, praticamente tre su di risparmio fatica. e una o due sono allenanti. Però diciamo che molti neanche fanno questo, quindi. E per dire che è estremamente relativo alla selezione di esercizi perché se tu vai a fare un allenamento di, di split eh, braccia a spalle per esempio dove hai carla, estensioni alzate laterali lento manubri eccetera ma tu puoi probabilmente tirare alla morte, super morte il resposto stripping tutte le serie non avrai problemi di fatica mentale, sistema nervoso bruciato e cose del genere come si dice in gergo se vai a fare un allenamento squat, leg press, bento verru, pancapiana, militari pressi in piedi, trazioni, stacco, eccetera, è ovvio che là è una gestione della fatica che è completamente diversa. E da questo punto di vista, io mi sento di dire che molte persone sono, tra virgolette, spaventate dal discorso della fatica in relazione al cedimento e all'intensità di effort perché eh, hanno un bias molto forte verso allenamenti, diciamo con una selezione di esercizi poco funzionale. Perché se tu vai a fare una selezione di esercizi che ti massimizza lo sforzo complessivo del corpo, perché tutti esercizi molto articolari molto generici, molto pesanti, magari con bilanciere, con un enorme impegno anche cardiovascolare di stabilità, equilibrio e coordinazione, e poi in realtà comunque proprio per questi motivi, il lavoro prettamente ipertrofico muscolare è più limitato, è ovvio che, tra virgolette, temi di più l'effort perché è durissima fare un altro effort su tante serie su questa tipologia di esercizi. Se hai una tipologia di esercizi più bilanciata, con magari uno o due esercizi più pesanti, che esegui magari anche a baffe, e poi una serie di esercizi eh, più, diciamo, muscolari che possono essere croci, spinte manubile, extension, iper extension, anche uh, pull, lay, pull down, machine, via dicendo, con esecuzioni più muscolari, eccetera, là puoi tirare bene cedimenti è veramente difficile che c'è un problema di fatica, posto anche, e chiudo, che il discorso di fatica sistemica, il sistema nervoso, secondo me, è molto più legato a quello che fai fuori dalla palestra, rispetto a quello che fai in palestra, perché se tu dormi poco, gestisci male lo stress, mangi male, via dicendo, hai uno stress generale più alto, un sistema nervoso molto più prono alla fatica, e anche con un effort medio, probabilmente ne risenti molto a livello di recupero, se tu extra palestra curi tutto bene, sei in ottima forma, e in palestra puoi reggere davvero intensità molto molto alta
1: io per esempio ho diverse persone che per un motivo o per l'altro chi per lavoro o chi per altro eh, o, fan, o dormono poche ore o sono costretti a allenarsi in orari improponibili eh, oppure hanno alti livelli di stress oppure fanno una quantità di passi giornalieri eh, esorbitante e in tutti questi casi eh, io a parte che cerco di essere conservativo nella programmazione nonostante in alcuni casi mi chiedano di più cioè un ragazzo in particolar modo che dorme 6 ore a notte se ci arriva e si allena alle 7 del mattino e mi chiede sempre di fare più volume 5 alle 20 a settimana cioè è, stato, è stata una guerra fargli ridurre il numero di sedute settimanali eh, e lavorare e non esagerare troppo con il volume. E, per esempio, quella per esempio è una delle cose che, eh, su cui intervengo e dare anche dei eh, criteri di autoregolazione nel caso in cui uno per esempio ha una notte in cui dorme poco. Io se vai ad allenarti magari togli una serie non fare i resposti che ti ho messo e, oppure se senti che il problema è andare vicino al cedimento tieniti un po' di IR. Eh, oppure se c'è un esercizio in particolare su cui non ti senti sicuro di te perché non so, se ti senti la schiena affaticata o qualsiasi cosa o senti a livello articolare che qualcosa non va, salta quell'esercizio, me lo recuperi nella settimana in un'altra seduta in cui ti senti meglio. E poi eh, tra hai, toccato,
0: hai toccato un punto diciamo importante che è quello dell'esempio del ragazzo che dorme poco e si allena la mattina presto. Perché per esempio io sono un grande fautore del, dell'altra frequenza Generica, nel senso non per forza per muscolo, ma che se tu hai la possibilità eh, di allenarti anche 6-7 volte a settimana, quel volume che tu fai in totale nella settimana, più lo suddividi in giorni, più hai singole sedute brevi, intense, più probabilmente è meglio. Ci credo tanto. Però, per esempio, nell'esempio tuo, eh, il ragazzo, se, se si allena un giorno in meno, vuol dire una, una giornata in cui dorme di più, perché magari invece di alzarsi alle 6 per andarsi a allenare alle 7, si alza alle 8 e quindi eh, sono ore di sonno recuperato. In questo caso, considerando quanto è importante il sonno, che si parla di un soggetto borderline in privazione, eh, un allenamento in meno può significare un beneficio molto grande, non per l'allenamento in meno in sé, ma perché vuol dire un giorno di sonno migliore in più. Allora, quelle sono le valutazioni poi da fare da questo punto di vista. Eh, io per esempio... E tra non l'altro discutere. ti chiedo su questa cosa, eh, oltre, diciamo, eh, se vuoi aggiungere qualcosa, anche che ne pensi appunto della questione frequenza generale come discorso.
1: Allora, io, ge- io non so se altri lo fanno, però sono uno di quelli che eh, all'avanzare del tempo riduce la frequenza con cui si allenano i muscoli, non necessariamente gli allenamenti. E quindi, per esempio, persone che facevano un upper su quattro giorni passano a fare, non so, spinta, trazione, gambe, upper, lower, su cinque, su cinque giorni, ma quattro sempre allenamenti settimanali. Quindi la frequenza diventa magari di una volta ogni quattro giorni, mentre prima era una volta ogni tre. Eh, alcuni passano a split su sei allenamenti. Un po' perché, eh, diciamo, uno ha dei vincoli, ovviamente, del numero di sedute che può fare in palestra, perché magari ha lavoro, figli e altri impegni, eh, però allo stesso tempo va incontro alla difficoltà di uscire, da, per esempio, un elemento di upper può essere estremamente pesante, eh, se uno sente la necessità di dover fare più lavoro ma la, l'unità di tempo disponibile è sempre quella e quindi splittare in un giorno di spinta e trazione è ovvio che permetta di fare sedute più ne migliora la qualità del lavoro che uno fa perché ovviamente un esercizio che fai dopo arti 3 lo fai come secondo eh, c'è meno tempo molte persone per esempio eh, mi sembra che proprio l'ultima settimana ho ridotto il numero di esercizi in una, a due ragazzi e mi hanno entrambi detto che quegli ultimi dieci minuti di allenamento in cui il focus andava a farsi benedire invece non ci sono più e riescono a mantenere una concentrazione alta tutto l'allenamento, migliora la compliance, migliora la, ehm, eh, il piacere che uno ha nell'allenarsi. E, però in generale diciamo, non è che è una regola, nel senso, non è che abbasso la frequenza a priori. Per esempio c'è un ragazzo a cui siamo passati da cinque settimanali a sei settimanali, però la cosa è stata... La, il vincolo è stato non è che ti aumento il volume del 25% del 20% cioè prendo quel volume te lo spalmo su sei sedute e le fai un po' più esatto, rapide esatto
0: più... e questo è allora sul, diciamo sul discorso che più una persona diventa avanzata più magari la frequenza per il muscolo può abbassarsi sono tendenzialmente d'accordo più che altro quello che faccio praticamente sempre è magari passare da un approccio più full body o per lower uno più splittato eh, fino a una split p- più ampia cioè nel senso magari prima tutto il corpo in un, due split tipo per l'over poi in tre split poi anche quattro o cinque split se uno si allena magari sei volte che ruotano eh, questo concordo assolutamente sulla frequenza generale appunto il mio discorso era che anche aneddoticamente dai, dai feedback dei clienti sia uomini che donne per chi può permetterselo ovviamente perché la frequenza è sempre vincolata alla routine di vita per chi può permetterselo quel lavoro settimanale che devi fare che più o meno è costante dico più o meno perché ovviamente se uno ha veramente poco tempo magari due o tre sedute non riesce ad arrivare alla quantità di lavoro settimanale ottimale perché non può fare magari tre sedute da tre ore e e quindi diciamo quello necessariamente va sotto la quantità totale però posto diciamo un numero di ore settimanali adeguato a fare il il lavoro totale, il volume totale settimanale adeguato, ottimale quel volume più verrà distribuito in sessioni più numerose e brevi, quindi, e che quindi, in quanto più brevi possono essere più intense, mantenendo la qualità del lavoro e focus più alto, più ci sono sia, diciamo, buoni feedback, buoni risultati, che eh, proprio piacere, quindi buoni feedback psicologici del cliente. Molte persone mi hanno detto, sì, eh, effettivamente magari... Fare sei sedute da 4-5 esercizi, massimo un'ora, massimo 10-12 serie allenanti è molto più produttivo che fare 4 sedute da un'ora e mezza, un'ora e quaranta con 7-8 esercizi, anche se nella settimana la quantità di, di lavoro totale è uguale, perché con sedute più brevi riesco fino all'ultima serie dell'ultimo esercizio a essere carico, motivato, spingere con focus, mentre quando sono molti di più a un certo punto mi perdo e gli ultimi esercizi sono, diciamo, trascinati con un'intensità molto più bassa.
1: Mm-hmm. Poi un discorso da tenere presente quando si parla di gestione della fatica e frequenza è anche quello che in alcuni casi, non sempre, però in alcuni casi eh, le sedute settimanali, i giorni in cui, che uno ha a disposizione per allenarsi, non sono tutti uguali in termini di fatica che viene dall'esterno. Quindi, per esempio, se uno fa un lavoro in cui il lunedì è particolarmente pesante, e il mercoledì magari non lavora perché stai smart working eh, impostare una seduta in cui il mercoledì si fa più volume o più esercizi, eh, un maggiore effort o esercizi più pesanti e il lunedì una seduta magari più leggera dove si fa lavoro di isolamento è parte della programmazione cioè impostare una split senza tenere presente cosa c'è dall'altra parte in termini di disponibilità di tempo orario dell'allenamento eh, pesantezza della giornata lavorativa eh, stress e cose varie altro su questa cosa apro una parentesi importante perché appunto noi stiamo parlando di
0: cose tipo adegua la sessione alla giornata della persona, alla settimana della persona, eh, stai attento a come dorme, eh, se hai un allenamento in più o in meno può significare più ore di sonno, meno ore di sonno nella settimana e cose del genere, eh, che, che è il, la vera diciamo, programmazione in un percorso di composizione corporea eccetera, quantomeno per Persone normali, con normali intendo non altri professionisti, persone che hanno il lavoro, l'università, la scuola, impegni, famiglia, quello che è. Okay. Di solito invece si parla sempre di programmazione, come eh, modifico le percentuali, eh, cambio lo schema, eh, questo esercizio deve diventare questo esercizio: 5x5, 4x6, 3x8, 3x10 e queste cose così quando in realtà quelle sono programmazioni da atleta e quasi sempre nel mondo prestativo, cioè perché l'atleta sa che, tra virgolette, ce ne frega poco della tua vita fuori dalla palestra perché tu devi fare queste cose, queste progressioni, devi fare dei compromessi perché sei tu atleta che ti adegui allo sport, sappiamo che per lo sport funzionano diciamo, questi schemi e lo sport ha una componente di selezione naturale, quindi tu lo devi fare e se... Non reggi, eh, vuol dire che non sei adeguato a fare questo sport o queste preparazioni. Invece dal nostro punto di vista è il contrario, cioè siamo noi, l'allenamento, gli esercizi, la programmazione, la routine, la progressione che si deve adattare alla persona, perché deve diventare un percorso di miglioramento della persona, della fisicità della persona, della composizione corporea, che è per forza legato alla vita della persona perché non è una preparazione, una gara, io faccio un super compromesso, sei mesi faccio la gara e amen, ma è un percorso di qualcuno, quantomeno per i non agonisti, che vuole migliorare, mantenere quei miglioramenti poi e farli propri, in modo che diventino, diciamo, proprio la costante della propria persona, del proprio fisico, né integrato nella loro vita. Quindi c'è proprio una discrepanza, secondo me, tra cosa si intende per progressione e programmazione, in ambito di composizione corporea e bodybuilding non agonistico, eh, reale rispetto a quello che vediamo sempre divulgato e promosso, che invece è praticamente una progressione da atleta e spesso di, di uno sport specifico.
1: Io per esempio ho molti studenti come clienti, e tutti i periodi delle sessioni d'esame sono periodi in cui io riduco la frequenza degli allenamenti, alleggerisco gli allenamenti, Uh, imposto delle fasi di scarico eh, non programmate perché magari ci hanno, gli è andato male un esame ne devono fare due in una settimana e ci hanno bisogno di staccare la spina um, cioè eh, l'alleamento è il contorno al tutto il resto della vita eh, non è il contrario eh, e quindi è normale che avere delle informazioni extra eh, su questi aspetti permette una programmazione eh, più congeniale alla persona e che alla lunga eh, uno se la vive meglio eh, ottiene anche potenzialmente risultati migliori perché non si scava la fossa ogni volta che va in palestra esagerando e facendo troppo rispetto a quello che che sarebbe ragionevole fare.